Bonjour à tous et bienvenue pour ce second épisode du programme des Voices, se comprendre en tant qu'enseignant. Bonjour Gauthier. Salut Joris. Tu veux... Ouais, peut-être un petit mot pour ouais. vous remercier d'abord ben, de tous les échanges qu'on a pu avoir avec vous, que ce soit par mail, même certains ben, par téléphone, les échanges ben, qu'on a eu aussi sur Twitter. Oui, exactement. Merci beaucoup à tous. Vous avez été également nombreux à répondre aux quiz que nous vous avons envoyés. Euh, bah, Gauthier, tu vas faire les explications durant cette, cette session. Oui, bah, cette session, en fait, là, on va prendre un petit peu le temps bah, de faire décanter le quiz, vous donner un peu plus d'informations sur la compréhension bah, des styles de transmission dont on a parlé directement dans le quiz. Donc, bah, comprendre de quoi il s'agit hein, par rapport au style de transmission, qu'avoir un petit peu plus d'informations, euh, comprendre l'importance que ces styles de transmission peuvent avoir directement bah, sur l'influence, enfin sur son environnement euh, lorsqu'on est enseignant et comprendre bah, en quoi le style peut, de transmission peut aussi avoir un impact sur la façon de collaborer et de construire des projets pédagogiques. Excellent. Et du coup, là, tu parles de différents styles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ces différents styles Alors en fait, euh, de la même manière que toi ou moi, on a nos personnalités <rire> individuellement, chacun a son propre style pour communiquer. Oui. Et il va aussi avoir son propre style pour transmettre. Donc, de la même manière, donc, il faut comprendre un type de personnalité, un style de communication qui va être associé. Et à un style de communication, on va aussi retrouver un style de transmission par rapport à son propre fonctionnement. On a une tendance assez naturelle à vouloir transmettre tel que l'on a appris et tel que l'on apprend soi-même. Ce qui est logique. Ce qui est logique et en soi, ce qui vient aussi biaiser la façon dont on va pouvoir transmettre à tout le monde. Ça, c'est aussi un point sur lequel on reviendra dans le prochain chapitre. D'accord, très bien. Et du coup, là, tu parles de style. Est-ce qu'on peut les définir vraiment très spécifiquement ou est-ce que c'est vraiment très très large et on ne peut pas les catégoriser Alors, on, a, on va avoir un style qui va être majeur. Donc, par rapport au quiz, on a pu voir qu'il y a des formes d'équilibre à avoir. Où il y a certaines personnes qui vont plus se retrouver dans certaines pratiques. <rire> Mais on a un style majeur qui nous correspond et souvent un style secondaire et un autre dans lequel on est un peu plus absent. Donc pour reprendre par rapport au quiz, on a parlé d'un style rationnel, un style affectif et un style opérationnel. Donc on va pouvoir prendre un petit peu le, le temps pour voir les différences qu'on va avoir entre les trois. D'accord. Est-ce que tu as envie de commencer directement par ouais. euh, ce premier style dont tu parlais Allons-y. Euh, le style rationnel, en fait, ça correspond surtout à des euh, personnes, des enseignants qui vont avoir... Euh, qui, où tout va se passer en fait ici. On est vraiment ouais. sur le mental, sur la tête. On va favoriser la théorie. Okay. Voilà, mettre en valeur. Et donc, dans le style de transmission, comment est-ce qu'on va avoir des répercussions Ça se matérialise tout simplement par des actions. La personne se concentre sur la théorie, sur comment est-ce que je vais transmettre la théorie. Donc, on est davantage sur quelque chose un peu plus descendant. Mais aussi une personne qui va laisser un temps de questions aux élèves. Mm -hmm. On favorise en fait le flux d'informations entre l'enseignant et l'élève. Information qui va vers l'élève et information aussi de la part des élèves. On laisse du temps au questionnement, on va chercher des mots clairs pour favoriser l'analyse également des élèves. D'accord. Donc, un style qui peut être longtemps considéré comme un peu classique ou traditionnel dans mmh. l'image de l'inconscient collectif qu'on peut avoir du professeur, mmh. mais qui est un style de transmission à part entière. D'accord. Donc, c'est vraiment un style qui est euh, ce style qu'on pourrait qualifier de mental au final. Ouais. Euh, c'est vraiment très concentré sur le savoir en lui-même. Ouais. Et euh, est-ce que c'est égal Est-ce que enfin euh, on peut voir aussi par le savoir le questionnement Est-ce que c'est lié Est-ce qu'on pose beaucoup de questions dans ce genre de, de phase Qu'est-ce qu qui va permettre d'aller repérer euh, ce genre de choses en soi 
En soi, ce qui va permettre de repérer le fait qu'on a un style de transmission euh, rationnel, oui. euh, c'est un, l'appétence qu'on va avoir à vouloir soi-même emmagasiner de l'information. D'accord. Euh, les personnes qui vont avoir ce style de transmission sont elles-mêmes des personnes qui aiment capter euh, l'information, la digérer, l'analyser, la comprendre mm -hmm. pour pouvoir mieux la ressortir. Mais si tu reprends mes mots, on est sur analyse, compréhension, oui, avant d'être sur une notion de communication et éventuellement peut-être une autre info, celle qui va être celle du questionnement. Des personnes qui utilisent des mots clairs, précis, pour pouvoir transmettre. D'accord, très bien. Et du coup, donc, tu parles de ce style affectif, ouais. on en a encore deux autres. Le style, euh, le ah, style rationnel, on parlait du style rationnel. Ouais, du style rationnel, du coup, le style ouais. affectif, quel est-il Alors, style rationnel, il est, il est, il est différent de l'affectif, hein, pour faire la, la, la ouais, transition. Fait, ouais. euh, le rationnel est basé sur la <coughs> théorie, pardon. Oui. Euh, le, celui qui est basé sur l'affectif est davantage sur la notion d'émotion. D'accord. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait de se dire que l'émotion est hyper importante dans la notion de transmission. Mm -hmm. euh, mais là, ce qu'on va avoir, en fait, c'est un style de transmission des enseignants qui vont vouloir amener une bonne ambiance, être en lien directement avec les élèves, installer un relationnel. Et comment ça se matérialise Ça se matérialise par des choses qui sont relativement simples. C'est la notion de rentrer en classe et de demander comment ça va. Avoir une démarche empathique, dire ben, comment est-ce que vous allez vous parler éventuellement de soi en tant qu'enseignant. Au, au sein même de la classe et ça va être installé une relation différente oui. l'affect en fait le style affectif il est dans la notion de euh, je vais faire en sorte que les personnes apprécient mm -hmm. aiment le cours mm -hmm. le contenu ou le style même de la façon dont je vais pouvoir enseigner il y a une notion de ben, plaire également aux élèves dans le style qui veut être proposé D'accord. Et est-ce que ça implique le fait de changer d'attitude en fonction de la classe qu'on a euh, Ou est-ce que, parce que ça c'est une question qu'on peut se poser mmh. en tant qu'enseignant, si on a envie de, de, de se décrire, de vouloir se décrire, de se oui. chercher par rapport à son style, euh, est-ce que euh, bah, vouloir plaire euh, aux, aux élèves ne dépend pas plutôt généralement de tous les styles Ou là il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui ressort de, de ce type d'apprentissage Il y a quelque chose qui ressort qui est un peu plus fort, c'est que oui. les personnes, euh, ce que je te disais, hein, sur une démarche en sont capables de comprendre en fait quelle est l'atmosphère au sein de la classe ah, donc comprendre le groupe mais et aussi partir sur des échanges un peu plus individualisés avec certains élèves d'accord une capacité à comprendre si la personne apprécie ou n'apprécie pas d'accord donc c'est également une capacité à euh, arriver à avoir un focus sur les différents euh, élèves de la classe pour pouvoir sentir très rapidement comment, euh, dans quelle situation ou dans quel schéma mental fait. est la personne ou dans quel type d'émotion au final. Tout à fait. Et donc on, la capacité à ambiancer, à modifier l'atmosphère et à pouvoir rebondir en conséquence pour pouvoir transmettre. D'accord. Euh, tu parles du coup de style rationnel affectif, ouais. le dernier. Le dernier, un style donc opérationnel. Oui. Là, un style opérationnel qui est davantage orienté, donc non plus sur une forme directement la théorie ou les émotions, mais davantage sur l'action, quelque chose d'un peu plus empirique. Okay. Comment est-ce que ça se matérialise Ça se matérialise par généralement le fait d'avoir moins de discours, d'avoir moins d'attention directement auprès des élèves, mais de dire ben, on va davantage pratiquer. Mm -hmm. Là où on va parler ben, d'apprentissage empirique. Oui. Donc on pratique, pratique, on pratique, on fait pour comprendre, on rend concret. On donne également bah, des images pour pouvoir transmettre et faire en sorte que les élèves puissent comprendre et faire un lien par rapport au quotidien. On est sur cette notion-là de rendre pratique l'apprentissage, rendre pratique le cours et de répéter, répéter, répéter pour apprendre. D'accord. 
Et du coup, est-ce que dans le fait de rendre pratique, il y a forcément euh, réintégrer le savoir dans un cadre euh, réel ou réaliste mm -hmm. euh, Typiquement, euh, le théorème de Pythagore appliqué à, à, à une cour de récré, ouais. typiquement, ça peut être un exemple. Euh, est-ce qu'il y a une notion d'expérimentation dans, dans, ce, dans ce type ah, Il y a une notion d'expérimentation qui est importante. Ça, peut, ça va se retrouver à différentes échelles, hein, qu'on soit sur ouais. un lycée professionnel où là, il y a une pratique euh, ouais. qui peut être un petit peu différente, un peu plus bah, qui va permettre d'expérimenter plus rapidement ça va être euh, sinon la notion d'exercice la notion même de devoir est davantage tournée sur une notion bah, de transmission de style de transmission opérationnel euh, un enseignant qui est davantage tourné sur ce style de transmission va donner plus de travail d'accord euh, de manière assez spontanée et ça mmh. va lui paraître naturel pour que les étudiants puissent apprendre d'accord très bien euh... Quand on parle de, de ces différents styles, c'est quand même un trait de notre personnalité, mais est-ce que ça a vraiment un impact quand on est enseignant Alors ça a un impact quand on est enseignant qui est bah, relativement fort, parce qu'en fait on ne s'en rend pas forcément compte. Oui. Donc ça c'est... Oui. Le premier point il est là, il est de se dire que ben... Bah, on doit comprendre son propre style, pourquoi ça Tout simplement derrière pour être dans une meilleure compréhension du style des autres. D'accord. Vous êtes dans un établissement, vous êtes dans un établissement, la problématique que tu peux avoir, par exemple, lorsque tu vas rentrer sur la salle des profs, c'est d'entendre de, différentes pratiques. C'est-à-dire, non, je ne comprends pas pourquoi un tel ou un tel va faire ci, ça, ça, et dans ma conception, je pense que ça ne marche pas. La projection qu'on a sur ces moments-là, c'est de se dire que le style qu'on a, et généralement le style qu'on va favoriser, qu'on va penser comme étant le premier style pour transmettre. Donc ça a un impact sur les pratiques qu'on va avoir dans la classe directement. Un impact sur soi, parce qu'on priorise ce style, mm -hmm. et donc un impact directement auprès des élèves et de ce qu'on va leur proposer comme cours. De manière naturelle, une personne affective va davantage travailler sur l'ambiance, le fait que les élèves soient contents, et va en faire une priorité. Quelqu'un qui va être davantage sur la théorie va s'assurer que tout le passage théorique, que le, tout le flux d'informations au sein du cours est validé oui. en, première, en première priorité. Et l'autre personne, sur le style opérationnel, l'autre style va se dire bah, on va faire en sorte de pratiquer, de faire tous les exercices pour pouvoir justement faire en sorte que les élèves apprennent. Là, en caricature, quand on est sur ces trois points-là, il y a une sorte d'équilibre qui s'installe. On est un petit peu partout, on a juste, je reprends ça, un, un style qui est dominant. Donc un impact sur les pratiques au sein de la classe, mm -hmm. parce qu'on ne travaille pas la même chose, on ne propose pas le même cadre. Évidemment. Et du coup, bah après, si on monte sur une autre échelle organisationnelle, euh, lorsqu'on est au sein de l'établissement, bah, on va voir euh, la confrontation de différents styles. Un conseil de classe, une salle des profs, vous avez tous les styles qui vont être répertoriés. Donc il bah, y a des personnes qui vont avoir le même style que vous pour transmettre, ouais. et il y a des personnes qui vont avoir des styles totalement différents. Et lorsqu'on est sur ces styles bah, totalement différents, là il y a une opposition. Et il y a une opposition sur la, bah, la compréhension, pourquoi est-ce que la personne fait ça euh, Mais encore ça, faut-il avoir euh, bah, l'intelligence ou le degré d'esprit de se dire « Ah bon, mais pourquoi est-ce que tu fais ça Comment est-ce que tu fais pour que ça fonctionne bien ?» Avoir un peu plus de curiosité. C'est une certaine un peu ouverture d'esprit, euh, ou plutôt un mécanisme pour pouvoir se forcer à s'ouvrir l'esprit, pour pouvoir collaborer au final. Oui, tout à fait. Euh, on est dans cette notion de si on ne comprend pas l'autre, de toute manière, on ne peut pas avancer. Mais mmh. en soi, un des premiers points euh, bah, qu'on conseille hein, directement, c'est ne prenez pas votre style de transmission comme étant arrêté, ni celui mmh. de vos collègues, et gardez l'ouverture de comprendre comment les autres transmettent, 
pour plus facilement modifier la façon dont vous allez faire apprendre vos élèves et transmettre. Il y a cette notion aussi ben, de savoir se faire plaisir par rapport aux choses sur lesquelles on est à l'aise. Mm -hmm. et, ouais. et ensuite, ben, quelle est la notion, quelles sont les notions à réintégrer dans ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir venir travailler l'équilibre. Ce que tu dis qui est extrêmement important, c'est que euh, son style n'est pas arrêté. Non. Ça veut dire qu'il évolue et du coup il évolue également au contact des autres. Oui. Alors, le style évolue mais au contact des autres, sur, plus on va avoir d'interaction, plus on va avoir de compréhension de comment les autres fonctionnent et ouais. plus on va pouvoir aussi hein, grappiller et intégrer de différentes pratiques. D'accord. Et ce, ce point-là est vraiment vraiment important hein, sur cette notion de euh, toujours mieux comprendre ce qu'on fait soi ouais. et mieux comprendre progressivement aussi ce que font les autres. Et c'est extrêmement important, notamment je pense à la, à la réforme qui arrive sur, sur les primaires et collèges, ouais. euh, où on va être de plus en plus en situation de collaboration avec d'autres enseignants. Ouais. Du coup, c'est vraiment euh, cette étape d'ouverture d'esprit qui est une étape vraiment de, la première étape pour pouvoir apprendre à collaborer avec les autres et créer des projets interdisciplinaires par exemple. Ah, tout à fait. Bah, sur sur la, la problématique euh, bah, de, du professeur, en fait, qui est, de l'enseignant qui est isolé parce qu'il a sa salle de classe comme un laboratoire, il oui. euh, y a aujourd'hui un, un problème hein, qu'on a, qu a constaté hein, sur le, le, le fait de pouvoir échanger plus facilement. Ce, cette démarche empathique de comprendre comment l'autre fonctionne, elle est absolument essentielle. Mmh. Euh, Lorsqu'on va aller travailler ben, sur les EPI, mmh. euh, on aura besoin de comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne pour plus facilement intégrer ces différentes pratiques et ensuite mieux construire à plusieurs, mmh. à deux voire trois. Mais il y a cette notion de ben, comment est-ce que tu fonctionnes pour transmettre, pour voir ben, comment est-ce qu'on va transmettre à deux. Sachant qu'en fait, si vous, trouvez, si vous collaborez avec quelqu'un qui a le même style de transmission sur un EPI, vous allez vous accorder beaucoup plus facilement, vous allez vous comprendre plus facilement et vous allez construire un modèle qui va prioriser le, le même style de transmission. Mmh. Par contre, si on est sur deux styles différents, ben, admettons, je prends quelqu'un qui est très dans l'affect et quelqu'un qui est très dans la pratique. La notion de dire, ben, ouais, il faut du temps, il faut du temps pour la faire pratiquer les, les élèves. L'autre personne va dire, donc, on va prendre du temps pour bien les écouter, voir euh, comment ils sont, comment ils se sentent. Ben, là, on va avoir une confrontation, parce qu'on ne, ne va pas prioriser la même chose au même moment. Donc c'est très important de comprendre pour pouvoir mieux collaborer. Donc, comme comme tu, tu le dis, euh, sur la notion de réforme, donc, sur les EPI, c'est extrêmement important d'avoir cette démarche d'écoute mmh. entre les enseignants. Et est-ce que tu as des conseils particuliers euh, Parce que tu as, tu as rencontré, ouais. toi tu as l'habitude d'arriver de, de, à, à voir très facilement mmh. les, les différents styles mmh. et justement à, à aller les accompagner pour pouvoir bah, développer leur, leur talent de collaboration et de création de projets en commun. Est-ce que tu as des conseils particuliers à nous donner sur ce sujet Alors un conseil particulier hein, par rapport au coaching euh, sur les enseignants, c'est un point qui est extrêmement important, c'est de dire il faut aller s'intéresser aux personnes qui sont très différentes d'accord ouais. de soi ouais. on, dans la mesure où vous identifiez des personnes qui ont un style de transmission totalement différent du vôtre allez passer du temps avec elles d'accord essayez de comprendre regardez comment est-ce qu'elles vont penser projeter leur cours le préparer le construire également et le, le suivre dans un temps donné mm -hmm. ne venez pas une heure Venez à une heure à plusieurs, enfin, ouais, sur plusieurs moments et de manière régulière. Mm. Pour comprendre, ça comprendre va, prendre, va vous demander un petit peu de temps. Mm. Et gardez bien cette notion d'observateur extérieur et savoir également redonner du feedback à la personne que vous allez observer et inversement. Je pense que là-dessus, il y a beaucoup de choses à aller chercher de manière très simple, en croisant les pratiques, mais en ayant un regard tout simple. 
prendre une heure, deux heures par semaine pour suivre d'autres professeurs et pouvoir échanger plus facilement, c'est le premier conseil, c'est l'observation. Deuxième conseil, il est aussi euh, bah, très centré sur la personne. Mm -hmm. À partir du moment où vous identifiez certains points qui vous sont propres, euh, bah, il faut les accepter. Bien sûr. Euh, il faut les accepter, il n'y a pas de style de transmission parfait, donc accepter mm -hmm. euh, ce, le style qui vous est majeur comme étant une force. Oui. Et comprenez que, vous avez, que les autres ne sont pas des faiblesses, non pas que vous y êtes, que vous n'y êtes pas, mais vous, vous pouvez y arriver, mais sachez que ce sont des axes d'amélioration que vous pourrez réintégrer. Ça, c'est des points qu'on reverra d'ailleurs sur un, un autre chapitre, oui, dans la fait. notion d'équilibre du cours. Mmh. Euh, c'est important de voir bah, quelles sont ses forces et aussi de bah, voir quels sont les axes qu'on peut améliorer euh, dans la notion de rééquilibre du cours. Parce que vous dire qu'on n'a besoin que d'affect, c'est faux, qu'on a besoin que de théorie, c'est faux, et que de pratique, c'est faux également. D'accord, très bien. Euh, un dernier mot pour la fin Un dernier mot, euh, par rapport au style de transmission, bah, un point qui est très important, c'est de dire bah, comprenez-vous mieux euh, vous en ouais. tant qu'enseignante Je pense que c'est un point qui est extrêmement euh, central, qui est premier. Euh, gardez de la curiosité et de l'ouverture par rapport aux autres dans un deuxième temps. Et ensuite, lorsque vous êtes à plusieurs, euh, parlez ouvertement de, des différentes façons sur lesquelles euh, vous fonctionnez pour pouvoir mieux construire. Les projets pédagogiques dans la notion de co-construction, ils passent par un changement de posture qui est de se dire j'ai un style qui est le mien, tel ton style qui est le tien, euh, écoutons-nous, euh, observons-nous. Euh, il y a une notion bah, de mieux s'apprivoiser pour derrière mieux construire. Et la, le succès des projets pédagogiques collectifs euh, part aujourd'hui d'une conscience plus fine de, de la façon dont on fonctionne soi. Enfin, Aujourd'hui, on vous parle de co-construction, de co-design, co-création, intelligence collective ou autre. Bien sûr. Le très bon collectif, euh, le très bon projet collectif ne fonctionne qu'avec des individus notamment, qui se comprennent eux dans un premier temps et ont le degré d'écoute envers les autres pour que le succès soit, soit total. D'accord, donc euh, se comprendre soi avant de comprendre les autres. Tout à fait. Et euh, c'est une question également euh, ouais. qu'on qu voit quand on discute avec, euh, avec les enseignants, c'est euh, ma posture au sein du cadre pédagogique global et c'est qu -ce que, quelles sont les bonnes questions à me poser pour euh, mon futur, le futur de ma carrière. Ça, c'est des, mmh. des points qu'on pourra euh, notamment aborder dans des questions-réponses ou des choses comme ça qu'on mettra en place. Ouais. Si vous êtes intéressé par euh, bah, échanger sur les points de quelles sont les bonnes questions à me poser sur euh, bah, mon futur, ma carrière, une fois que bah, vous avez vu euh, les contextes et les changements dans l'éducation, maintenant, c'est tous ces apports que, que tu nous as partagés mmh. sur les différents styles, sur euh, qui suis-je au final, euh, quels sont comment mes, je fonctionne, comment est-ce que je fonctionne, euh, bah, la question à se poser c'est bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant dans, dans, ce, dans ce projet mmh. pédagogique qui peut être mon établissement ou, ou plus large, euh, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours à ce sujet-là par mail, par téléphone ou par Twitter ou Facebook. Euh, en tout cas, merci beaucoup Gauthier de nous avoir apporté euh, tous ces éclairages. Merci Joris. Merci beaucoup à vous également de nous avoir regardé. Euh, n'hésitez pas à regarder les éléments qui sont en dessous de cette vidéo sur ce mail pour voir, bah, euh, pour aller plus loin parce que tu vas nous donner des ressources qui sont mmh. extrêmement intéressantes sur ce sujet. Ouais. Et également euh, bah, les différents témoignages euh, sur les personnes qui ont déjà travaillé ce, ces sujets-là. Merci à tous et rendez-vous au chapitre numéro 3. Au revoir. A bientôt, au revoir.